0: Salut, ici Dominique Tardif, re-bienvenue à Juste entre toi et moi, je prends quelques instants pour répondre à une question que vous avez été plusieurs à me poser, vous avez été plusieurs à demander, qui a créé l'irrésistible chanson thème de Juste entre toi et moi? Bonne question, excellente question. Eh bien, La réponse, c'est que ce sont Lou Adrian Cassidy et Alexandre Martel. Alexandre Martel, aussi connu sous le nom Anatole. Ce sont eux qui ont eu l'immense gentillesse de pondre cette mélodie que je n'arrive pas à m'enlever de la tête. Si vous ne connaissez pas leur travail, je ne saurais trop vous recommander leurs plus récents albums. Celui de Lou Adriane Cassidy s'intitule « Lou Adriane Cassidy vous dit bonsoir » et celui d'Anatole s'intitule tout simplement « Alexandre Martel ». Mon invité aujourd'hui, c'est un des principaux personnages de l'histoire de la télé québécoise des 30 dernières années. Mon invité, c'est Guy Lepage. C'était la première fois que j'encontrais Guy, même si on s'était déjà parlé longuement au téléphone en avril 2022, à l'occasion d'une entrevue que Guy m'accordait au sujet des 25 ans de la série « Un gars, une fille », série à laquelle Guy et son ami Sylvie Léonard ont par la suite décidé de redonner vie. Vous pouvez lire l'article que j'ai tiré de ma rencontre avec Guy dans La Presse+, Plus sur lapresse.ca ou sur l'application mobile de La Presse. Et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. Et voici sans plus tarder mon entretien. Enregistré dans les bureaux de la presse avec l'élégant Guillaume Lepage.
1: Tu il n'y a pas de bonnes questions. En fait, il y a des bonnes questions, mais il y a surtout des bonnes et des mauvaises réponses. Fait que des fois, tu peux poser une question à un invité. Il n'a pas compris, il n'a pas répondu, il répond quelque chose d'autre. Souvent, les politiciens, quand ils font ça, d'ailleurs, c'est très mal perçu. C'est pas ça, ma question. Puis là, tu vois que la personne ne répond pas. Puis quand tu fais de la radio, ou que tu fais de, euh, de l'écrit, il faut absolument que tu ailles chercher la réponse que tu veux pour pouvoir l'écrire. Oui. Vous avez menti, là, la personne ne répond pas, tu es obligé d'avoir un oui ou n'importe quoi parce que c'est écrit, euh, il a, il a deux déliné de, de la tête.
2: Oui, je peux, pas, je peux décrire son faciès, mais ça a quand même des limites.
1: Mets-moi un gros plan sur ta face, là, où tu as d'un pourri, là, je l'ai la réponse. Oui. Fait que ça, c'est le fun pour ça, la télévision. Mais de toute façon, le but, à tout le monde en parle, ce n'est pas de recevoir des vilains ou des gentils, c'est de recevoir des gens qui ont une histoire à raconter Pis moi, euh, que dans une émission, ça se soit passé de façon euh, controversée entre moi et l'invité, ou que ça soit super joyeux et une belle histoire, pour moi, tout ça est bon. Je m'attends pas, en faisant une entrevue au départ, que je me dis pas hey, « Là, ça va brasser » ou « Là, ça va être le fun ». Je me laisse le plaisir de découvrir ce qui va se passer. C'est comme ça, d'ailleurs, que des fois, tu vois des nouvelles facettes de... Certaines personnes, ça m'a beaucoup surpris d'ailleurs. Euh, comme tout le monde, j'avais beaucoup de préjugés envers les politiciens avant de faire tout mon parle, parce que je me disais, ça se peut pas qu'à la gang qui sont, que ça donne juste ça, pour me rendre compte que la plupart des politiciens, pas tous, mais la plupart, font ça pour des bonnes raisons. De n'importe quel parti, ou à peu près, là, la plupart font ça pour les bonnes raisons, mais ils n'ont pas les moyens, ils ont pas la machine, puis la ligne de parti fait que. Ce qu'ils voulaient faire en quatre ans, ben, ils font rien de ça ou juste un petit peu de ce qu'ils avaient prévu. Puis, ce pas de la faute d'eux autres. C'est de la faute de la machine. C'est de la faute de la façon que la politique se fait. Les politiciens, humainement, ont beaucoup monté dans mon estime depuis que je fais tout mon emport.
2: Pour quelle raison, toi, est-ce que tu pratiques, le métier que tu pratiques? Lequel? Tu en pratiques plusieurs. Oui, lequel? Est ben, comment est-ce que tu définis ce que tu fais dans la vie?
1: Bien, il fallait que j'écrive une chose sur mon euh, rapport d'impôt, ouais. j'écrirais auteur. Puis toute ma vie, dans tous les métiers que j'ai fait, j'écrivais. Même dans tout mon entente, il faut écrire. Il faut rédiger ou reformuler des questions. C'est de l'écriture. Euh, quand je faisais du montage d'émissions, c'est de la réalisation. C'est qu'est-ce qu'on décide de mettre ouais. à l'écran. Puis
2: une bonne entrevue, c'est quand même une sorte de récit. C'est une histoire qu'on raconte. Euh, oui, oui. Avec ben, l'aide de
1: quelqu'un qui collabore... Plus ou moins. Hein? Ou qui, des fois, collabore pas. Ouais. Au début, tu sais, moi, j'étais un scénariste, fait que j'aimais scénariser les entrevues. Puis quand quelqu'un faisait du coq à l'âme, je me disais, mais là, euh, il respecte pas mon plan d'entrevue <rire> qu'il n'a pas vu en plus. Il ne sait pas c'est quoi mon plan d'entrevue, mais il respecte pas notre plan d'entrevue. Pour comprendre, finalement, que... Ben, ça vient avec le métier aussi, là, tu dis... Euh... Notre entrevue, nos questions, c'est notre plan B. S'il se passe quelque chose de plus intéressant que ça, ça oui. va devenir le plan A. Ça, ça m'a pris des années. Mais pour répondre à ta question, auteur en premier lieu, c'est ce que je fais le plus euh, aisément.
2: Mais lorsque tu étudiais à l'UCAM, à quoi tu te destinais, à quoi tu rêvais à ce moment-là?
1: Pas grand-chose. Je m'étais inscrit euh, dans deux universités, genre en sciences, po je écoute fait longtemps, sciences politiques, puis mettons en sociaux. Là. Mm -hmm. Trois-Rivières, puis Laval, à Québec. J'ai rencontré une fille qui est à Montréal. D'un coup, le, le plaisir de faire l'amour régulièrement est devenu plus important que l'impact que je peux avoir en sociologie à Trois-Rivières. Alors, j'ai décidé de... Tu mets les deux
2: dans la balance, c'est sûr qu'il y en oui, a oui, un qui pèse oui. plus lourd.
1: Oui, ça... oui. Oui, et puis ça pèse plus lourd, puis après, tu pèses plus léger. <rire> Mais toujours est-il que je me Là, je cherchais quelque chose à Montréal. Il y avait le cours de communication... Puis les entrevues, pour une raison obscure, étaient après les autres. Fait, bref, j'ai pu m'inscrire. Je me suis inscrit dans quelque chose que je ne connaissais pas vraiment. Je ne savais pas que c'était contingenté. Je prenais 100 personnes sur 1200. J'ai rempli de questionnaires. On m'a convoqué à une entrevue. Bourgo était là. Ils m'ont trouvé bien haute. Ben... Je ne sais pas. Écoute, j'avais 18 ans. Je les ai charmés. Ils m'ont pris. Fait que je me suis ramassé là, en communication. J'étais le plus jeune du module. À l'époque, la plupart des gens avaient 22-23 ans parce qu'ils avaient fait quelque chose avant. Ils prenaient beaucoup les gens euh, expérience pertinente de travail. Tu sais. Puis là, ils avaient commencé à prendre des étudiants. Puis j'étais déjà le plus jeune. Fait que je suis arrivé là, j'étais le plus jeune. Fait que tout le monde m'a dorloté, m'a pris en sympathie. Puis je pense que mon gérant Jacques Primo, il dit que j'avais le goût de l'inconscience. Mmh. Alors, quand tu le sais pas que t'es chanceux quand tu sais pas que tu t'as pas le droit, quand tu sais pas que ça se fait pas, tu le fais. Fait que euh, j'ai touché à tout. J'ai même, écoute, j'ai fait de la radio, du journalisme, de la télévision, alors que j'aurais dû choisir euh, un de ceux-là, mais là, je disais, « Hey, j'aimerais ça faire ça. » Finalement, j'ai fait un peu tout. RBO, c'est avec Richard Sirois, ça a été notre stage de radio à CIBL. Richard, vous l'avez fait une émission un peu sérieuse sur la musique euh, punk, new wave, ça. Malheureusement, pour Richard, ça a mal tourné. Ah non, moi, ça m'intéressait, fuck all. Puis là, j'ai dit, on devrait faire des, des sketchs basés sur absolument rien, un désir soudain de faire des sketchs. Puis là, j'ai demandé à Bruno, puis à Yves, avec qui je travaillais euh, déjà dans le journal étudiant en communication. Puis Richard a demandé à André Duchamp parce qu'il l'avait vu en show. Puis c'est devenu RBO. Ça devait durer euh, 13 semaines, puis ça a duré... Euh, 15 ans à temps plein puis 42 ans à temps partiel. C'est
2: tu sais quoi déjà l'anecdote à propos d'un spectacle des Rolling Stones? Richard est encore choqué aujourd'hui que tu es saboté ce, ce moment de radio-là.
1: Richard et Serge Lafortune, Serge Lafortune que j'avais oublié de nommer, qui était en communication aussi, puis qui était notre technicien de son, puis plus que technicien, là, s'occupait de, de des effets musicaux puis tout le tu puis eux autres, ils trippent ces Rolling Stones, ils s'en vont à Syracuse, ils nous dit vendredi, on sera pas là. Pourquoi? On s'en va les Rolling Stones. T'sais, moi, déjà, je trouvais que c'était un vieux band décrépit <rire> il y a 42 ans. Fait que, ils s'en vont là. Fait qu'on fait l'émission quand même. On a un autre technicien, puis Richard n'est pas là. Fait que, mais tu sais, Bruno, Yves, on a, André, on est là. Et euh, je dis à Richard, ben, appelle-nous. Fait qu'il nous appelle C'est pendant le show en plus. Ils sont bien gelés, clairement. <rire> « Allô, Guy, on est à Syracuse! Pis... » Il explique toute son affaire, puis ça aille derrière. Il y a de la musique, en écho. Ouais. Là, Je dis, oui, je suis en arrêt de, de On le sait que t'es l'autre bord de l'air. Je suis en cabine <rire> téléphonique. <rire> Puis là, j'y raccroche la ligne au lit. <rire> tu sais, eux autres, ça leur avait coûté toutes leurs économies pour aller là. Tu sais. Puis ils avaient, ils avaient fait 14 heures de boss, Ils avaient dormi à terre. Tu sais, des affaires dégueu là, que tu fais juste comme à 19-20 ans.
2: Quand Richard le raconte, il y a, a un peu de tendresse dans l'œil mais il y a encore un restant de colère à l'égard de son ami Guy.
1: Oui, mais Richard n'est pas capable de, de rester euh, fâché longtemps. Parce est... que moi, même si je l'ai fait beaucoup souffrir, <rire> notre amitié est euh, immuable.
2: On a souligné récemment les, euh, les 20 ans du départ de Pierre Bourgault. Si tu avais à décrire qui était Pierre Bourgault à euh, quelqu'un qu'il ne connaît pas du tout, un jeune, par exemple, qu'est-ce que tu dirais?
1: Mais le plus grand tribun du Québec, un homme extrêmement fier et orgueilleux de sa présence et de son talent d'orateur, indépendantiste de la première heure, mais qui a eu l'humilité incroyable, surtout avec le caractère qu'il avait, de se retirer pour faire place à René Lévesque. René Lévesque, pour le remercier, il l'a tassé comme un gros caca. Et s'il est devenu professeur, à 40 ans, après avoir eu beaucoup de problèmes financiers, il, même, euh, il a même été sur le bien-être social à un certain moment parce que personne ne voulait y toucher, il était radioactif parce que l'évêque l'avait tassé. Il est devenu professeur à l'UQAM, un excellent professeur, puis c'est devenu son vrai travail. Chaque cours en petit groupe, chaque cours dans ses classes de communication orale ou ses ces grandes présentations devant 300 personnes dans des auditoriums où il racontait l'histoire du Québec entre 1960 et 1981, c'était des cours de citoyenneté, des cours de civisme, des cours d'histoire, des cours d'intelligence. De, pourquoi on, on vit? Qu'est-ce qu'on devrait faire en tant que peuple? Qu'est-ce qu'on devrait faire en tant qu'être humain? Euh, cet homme-là m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et c'est lui qui sans s'en rendre compte, m'orienter vers euh, les communications euh, professionnellement.
2: Ton côté baveux, puis ce que tu évoquais tantôt, ton... ton charisme, le charme qui était à l'œuvre lorsque tu t'es présenté pour être admis à l'UCAM, est-ce ouais. que tu en étais conscient à ce moment-là? Non. Moment
1: non. Puis faut... Et malheureusement, on finit à un certain moment par s'en rendre compte. Mais je trouve que ce qui est plus charmant chez les gens, c'est quand ils savent pas. Hum. Moi, j'ai un petit gars comme ça, là. il y a huit ans. Il sait pas le magnétisme qu'il a. Puis quand il rentre, tout le monde lui fait des smiles, tout le monde lui joue dans les cheveux, tout le monde lui accorde une certaine attention. Lui, il pense que tout le monde a ça. Puis j'espère que ça va durer très, très longtemps avant qu'il en abuse, disons.
2: Puis à quel moment, toi, est-ce que tu as perdu ton innocence <rire> par rapport à, à ça?
1: Quand RBO a commencé, puis on a commencé à devenir des vedettes des vrai, là. On fait pas sortir, là. Moi, genre, on faisait des spectacles, puis on se poussait par la porte d'en arrière parce qu'on se faisait sauter dessus. Le fait que tu sois en groupe, c'est un peu dur de t'enfler la tête parce que dès que l'hélium pogne dans ton cerveau, euh, t'as quatre bouées qui te ramènent au sol, Puis c'est arrivé un petit peu à tout le monde, mais on se retenait. Mais moi, je pense que le fait d'avoir été populaire à l'université m'avait déjà un petit peu habitué à ça, puis, comme j'ai toujours détesté l'abus de pouvoir, quand j'ai commencé à en avoir, je me suis dit, le pouvoir, il faut que tu en uses. Il ne faut pas que tu en abuses. Il faut que ça serve à quelque chose. Mais tu n'utilises pas ça pour régler tes comptes avec du monde. Tu n'utilises pas ça pour être capricieux. Tu n'utilises pas ça... Euh... Puis moi, quand les gens font ça autour de moi, ça me hérite profondément. Puis je suis toujours le premier à leur dire d'arrêter ça immédiatement. Je suis pas très tolérant pour ça dans la vie. Est-ce que
2: tu as le souvenir d'un moment où euh, ton ballon d'hélium commençait à, à s'élever dans le ciel et euh, Yves, Bruno, André ont eu à dire « Guy, s'il vous plaît, redescends
1: parmi nous ». Étonnamment, c'est pas eux autres, c'est une jeune euh, groupie. Il y avait des filles qui nous suivaient, là, qui venaient nous voir en show, puis moi... Euh en plus je me tenais l'eau pour moi une fille de 16 ans c'est comme si elle avait 8 ans tu ma blonde était plus âgée que moi puis c'était une femme faite comme dit ma grand-mère fait que moi des adolescentes, puis je connais la fragilité je me tenais tu j'étais étonnamment assez euh, distant tu sais elle puis tu j'étais souvent le monde avait des photos de moi puis tout le kit, puis j'étais pas euh, j'étais pas poli Disons ça comme ça, est-ce qu'on peut prendre une photo? Bien sûr, est-ce que je peux signer? Oui, mais c'était pas... Euh... Est-ce
2: que je peux avoir ton numéro de téléphone?
1: Non, non, ça, c'était oui. clairement non. Mais toujours est-il que j'étais un peu distant. Puis une fois, il y avait une fille que ça faisait deux, trois fois qu'elle venait voir le spectacle, tu sais, genre, elle vient de voir, euh, je n'aimerais quoi, Saint-Bruno, après ça, Saint-Hyacinthe, après ça, tu dis que non, hastie, elle est tout le temps rendue là. Fait que j'y avais dit, tu sais, hey, t'es là souvent, toi, puis tu sais... Elle, elle me... Elle dit, « Tu sais, nous, là, on se déplace parce qu'on vous aime. On n'est pas des ennemis. On n'est pas... Regarde-moi pas comme... Euh... Tu sais, regarde-moi pas avec un air bête parce que mm -hmm. ça fait trois fois que je viens de voir. » En fait, dit en plus par quelqu'un qui a 15-16 ans. Mm -hmm. fait que Elle avait de l'aplomb pour fait, Oui, mais c'était plus émotif que rationnel. Mm -hmm. Là, je suis en train de te résumer ce qu'elle a dit. « hey je suis revenu. Après, j'étais dans l'auto. J'ai dit... » ouais ok c'est pas parce que moi, j'irais pas voir trois fois le même assisti de groupe en une semaine que quelqu'un a pas le droit de faire ça puis que ses raisons sont valables. Puis là, ça, ça a changé mon, euh, ma façon. Je suis devenu euh, plus cordial, disons. Fait que ça, ça m'a ça ramené un peu. Parce que, tu sais, vraiment, tu sais, euh, des groupes... Moi, j'aime pas les groupies, tu sais. Puis pas... d'ailleurs, même aujourd'hui, euh, les seules photos que j'ai avec des célébrités, c'est eux autres qui me l'ont demandé. J'ai jamais demandé à personne de faire une photo avec moi. J'en ai pas. Celle que j'ai, c'est parce qu'ils m'ont envoyées.
2: Donc les pages intérieures de ton autobiographie vont être très, très minces.
1: Ben, non, il existent, mais ce n'est pas moi qui les a. Oui. Parce que ce n'est pas moi qui les a prises. Puis, gars, yeah, Taylor Swift. Tu sais, je veux dire, à quel moment je sortirais ça? Tu comprends? En fait? Moi, ça
2: m'impressionnerait, mais je comprends ce que tu veux dire.
1: Oui, mais bref... Tu euh... l'as reçu, à tout le monde en parle. Oui, là. oui, oui. puis elle était bien contente. Puis son, son attaché de presse ou sa compagnie de disques, on a fait une photo. Euh, je l'ai vu passer, je ne l'ai pas. Mais bref, en tout cas, tout ça pour te dire, mm -hmm. ce n'est pas dans mon tempérament. Ce n'est pas du tout dans mon tempérament d'être groupie. Fait quand les gens le sont, mon premier réflexe c'est de dire mon Dieu, c'est quoi sa démarche Pourquoi cette personne-là fait ça Mais tu sais, après 40 ans, j'ai fini par me dire que tout le monde a le droit d'être comme il veut. Une fois, j'ai demandé euh, un autographe. C'est-à-dire ils vont des champs. ils vont des champs que je con... On s'entend super bien. Ils vont. on est, euh, ouais, on est, on peut dire qu'on est amis. Ouais, on est amis, mais tu sais, on se voit pas, on se voit maintenant une fois de temps en temps. Fait que je suis avec lui dans sa maison, on est euh, chez lui, puis j'ai dit, Yvon, j'ai ça, ça date il y a pas longtemps, là, mettons, 3-4 ans. J'ai dit, Yvon, tu sais ton livre de monologue là, que avais sorti en 1972? J'ai dit, oui! Il dit, je l'ai même pas. J'ai dit, moi, j'en ai une copie, là, elle est toute décrissée, puis je l'avais achetée à 12 ans, je passais les journaux, puis je lisais tes monologues, puis peut-être... J'ai dit, tu me ferais-tu l'honneur de me le signer la prochaine fois? Il dit ça, peint avec plaisir. Je sais où est-ce qu'il y a le livre, en plus. Mais... J'arrive chez nous, je pogne le livre, je l'ouvre. Il est signé par Yvon Deschamps à mon ami Guy. Euh, Yvon, 1992. <rire> fait que, finalement, je l'ai demandé à deux personnes <rire> dans ma vie. C'est la même... Il ne s'en rappelait évidemment pas. Moi non plus, parce que tu vois que je ne carbure pas ça. On avait même une photo Polaroid, tous les deux, dedans, dans le livre. fait que c'est ça. C'est ça, c'est mon rapport avec le védétariat.
2: Tu es cohérent avec toi-même. Oui. C'est ce qui est une qualité.
1: L'idée, ben, c'est toujours bien d'être oui. cohérent avec soi-même. Il y en a qui le sont moins. Oui, mais on a le droit de changer d'idée, on a le droit d'évoluer, mais la cohérence, c'est une bien belle qualité. Disons.
2: Entre le Guy qui a commencé sa carrière au sein de RBO sans savoir que ça allait devenir une carrière, puis celui qui se trouve devant moi présentement, à propos de quoi as changé d'opinion le plus? T ton regard s'est transformé de quelle manière sur la société, sur le métier que tu fais?
1: Euh, plusieurs choses. C'est que le, les, les... le leadership, c'est pas celui qui a une carte d'affaires et c'est écrit « je suis le patron ». Le leadership, c'est quelqu'un qui rassemblent les troupes et les gens qui travaillent avec cette personne-là sont valorisés, écoutés et euh, remerciés, dans le sens de merci, oui. pas qui euh, d'or, <rire> et remerciés pour le travail <rire> qu'ils font. Moi, le travail que je fais depuis très longtemps, à part peut-être écrire des textes, hein, je suis en haut d'une pyramide où s'il y a quelqu'un d'incompétent à peu près à n'importe quel département, tout s'écroule. Puis ça, j'ai appris ça très rapidement. Télévision, cinéma, humour, dans le cas d'RBO. Il faut que tout le monde soit traité avec respect. Il faut que tu engages du monde pour leurs compétences, mais aussi pour leur attitude. Parce que quelqu'un qui amène sa... ses problèmes au travail... Oui, un... sa humeur. Oui, ouais, ou qui tire. Il des... y, a... y a des gens qui sont euh, compétitifs ou qui... ou qui vampirisent le temps des autres. Puis Ça, ça c'est très mauvais dans une équipe. Moi... Euh... Moi, je, je travaille beaucoup avec des gens les mêmes depuis longtemps, mais je, à chaque projet, j'ajoute la moitié du monde, c'est des nouvelles personnes. Puis c'est jamais les mêmes. Et je travaille avec des vieux collaborateurs ou collaboratrices, mais j'en prends aussi des nouveaux puis des nouvelles. Puis ce mélange-là est très euh, salutaire. Fait fait en fait, je suis devenu... Donc, je l'ai toujours été un gars d'équipe très reconnaissant. C'est clair que je suis chanceux parce que la plupart de mes projets fonctionnent, mais la plupart de mes projets n'auraient pas fonctionné s'il n'y avait pas eu des gens compétents avec moi.
2: Pourquoi est-ce que tu travailles encore alors que je me permets de présumer que tu pourrais rester à la maison et regarder la télé ou lire des livres? faire ce que tu veux.
1: Ça fait euh, presque 20 ans que je dis que je vis sur du temps emprunté. Et euh, j'ai eu ce choc-là euh, quand on m'a donné à 43 ans euh, deux prix la même année pour euh, Best Achievement. Tu sais. Des prix
2: de fin de carrière.
1: Des prix de fin de carrière à 43 ans. Euh, J'avais de l'argent devant moi, donc j'aurais pu arrêter. Puis là, je me suis dit, bon, le temps emprunté commence à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire, dès que j'ai plus le goût, dès que l'employeur a plus le goût, dès que le public a plus le goût, un de ces trois-là, c'est fini. Puis jamais je vais faire quelque chose en me disant, je reste là parce que je fais partie des meubles en sachant que j'enlève de l'emploi à des gens qui le feraient aussi bien ou peut-être mieux. Et depuis 20 ans, j'ai refusé un nombre assez important de projets en me disant ça va rien me donner de plus et ce projet-là va permettre à d'autres personnes qui ont le goût de le faire, le temps de le faire, le talent de le faire. Puis, euh, pour une raison, Bien, elle doit pas être obscure, la raison, mais quand j'étais jeune, je me questionnais pas là-dessus. C'est qu'on me donne beaucoup de cordes. Tu sais, j'ai une liberté totale dans tous les projets que je fais, là. Mais vraiment, là, genre... Euh, tu sais, des fois, les gens, me racontent... Euh, « Ouais, j'ai eu un problème avec tel producteur sur tel sujet ou tel diffuseur. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? » Je sais pas. Moi, ça m'est <rire> jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Fait que je suis vraiment chanceux, là. Mais tu sais, on livre aussi, là. Tu sais, je me fais pas, je me dis pas, oh, mon Dieu, euh, je comprends pas pourquoi ils font ça. Les codes des d'écoute sont corrects. On livre. Non, non, mais on livre aussi de la, de la qualité, de la quantité. Tu sais, j'en sois, moi, des politiciens pour qui il y a zéro fucking chance que je vote pour eux autres. Puis ils le savent en plus. Ils sont tout au courant. Je, suis... je leur dis tout le temps en, en privé, avant ou après, là. Mais je fais ma job. Mm. Puis je pense qu'ils apprécient ça. Ils savent que. S'ils si, reçoivent un coup de jarnac pendant une entrevue, c'est de la faute à eux. C'est pas moi qui ai sorti une affaire euh, qui a pas d'allure. Il fallait parler de ça parce que c'est le sujet. Puis je le fais avec des gens que j'estime autant qu'avec des gens que j'estime moins.
2: Puis est-ce que tu le dis à ceux pour qui tu vas voter? Que tu vas voter pour eux?
1: Ben, des fois, ils, ils peuvent le <rire> déduire, sauf que... Je te dirais que depuis que je fais mon emploi, je n'ai pas gagné une élection. Alors, euh, je pense que c'est assez fair avec tout le monde. Donc, tu, tu votes marxiste léniniste <rire> c'est ça? Non, non, mais c'est il faut faire la part des choses aussi entre ton programme, qui tu es, ce que tu veux faire, puis c'est quoi le contexte euh, social. Moi, je, je suis content de pas être dans un parti... Ou ouais, être dans, dans des groupes où il y a vraiment pas beaucoup de monde. T'sais, RBO, euh, on, est, on est cinq, tu sais. Euh, moi, j'ai été euh, membre du parti Rhinocéros euh, en 1983 parce que Richard Zérois s'était présenté. Euh, moi, j'étais son agent officiel. Ça,
2: c'est de la fidélité en amitié.
1: En 80... ben c'était drôle. <rire> mais c'est la dernière fois que j'étais membre d'un parti. Parce que je crois à des causes, mais euh, les causes, ça, c'est du long terme. Ça, c'est de la... La vision, c'est ce qu'on veut devenir collectivement plus tard. Puis des parties, c'est de, souvent de la gestion à court et moyen terme pour garder ta job, mm. grosso modo. Évidemment, là, je, tu comprends, je, je ridiculise un peu, là, mais où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Les mm. gens se rendent compte que c'est quand même le fun d'être euh, député ou être euh, ministre. Puis euh, tu fais des concessions, puis là, tu as un trou de cul dans ton équipe, et tu obligé de, de, le de, dire, de le défendre publiquement, alors que moi, je pourrais jamais faire ça. Là. Moi, je considère que, en faisant de la para-politique, para parce que j'ai le droit d'intervenir sur à peu près tous les sujets. J'ai l'impression des fois que j'ai beaucoup plus d'influence que ben 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 des gens qui font ça. Hmm. fait que ça me satisfait.
2: Mais pourquoi est-ce que c'est important pour toi de le dire aux politiciens que, que tu reçois, que tu ne voteras pas pour eux?
1: Ah, oh, ben c'est-à-dire que je rentre pas dans l'âge <rire> en disant euh, « Hey, Joe, j'ai quelque chose compliqué. à te dire avant. » Mais je réponds aux questions, hmm. tu Pourquoi est-ce que c'est toi qui as décroché
2: le contrat de l'animation tout le monde en parle, alors que sur papier, tu n'étais peut-être pas la personne la plus qualifiée pour un, un aussi gros mandat que ça? Tu avais de l'expérience en entrevue parce que... Tu avais animé euh, « Besoin d'amour
1: ». C'est Mario Clément. Mario Clément, euh, l'année où euh, j'ai décidé que j'arrêtais tout parce qu'on <rire> m'avait donné un, un prix d'hommage pour l'ensemble de ma carrière.
2: Tu avais 43 ans, c'est ça? Oui.
1: Lui, il regardait euh, « Besoin d'amour
2: <rire> ». C'était le patron en Radio-Canada.
1: Oui, c'était le patron. Puis un jour, il m'invite à aller dîner. Tu sais, Il dit « J'aimerais ça te rencontrer ». Puis et en plus, c'est que nos, nos rapports qu'on avait eus quand il était à Télé-Québec n'étaient pas évidents. Mario, je quelqu'un, tu qui ne fait pas semblant d'aimer le monde, qui ne connaît pas. Moi, je ne suis pas particulièrement friendly avec des gens que je ne connais pas. On avait eu une coupe d'échange, c'était genre, hop. Oh. Bref, il, il arrive à Radio-Canada, il m'invite à dîner. Puis moi, dans ma tête, je me dis, bon, ben... Euh, s'il m'a fait une émission, euh, c'est non. Euh, mais là, moi, j'aime la musique. Il veut peut-être parler de la disque, où j'étais déjà animateur. Puis là, en tout cas, s'il dit telle affaire, qu'il n'aime pas, je vais y répondre telle affaire. Puis tu sais, je me fais un petit plan de match en m'en allant au restaurant. Puis je m'étais dit moi, je fais plus de TV, mais c'est une affaire musicale, j'aime beaucoup la musique. Tu les émissions, mettons, que Michel Rivard ou Louis-Jean Cormier animaient, ouais, là... On réunit deux, champ... trois artistes ouais, différents. Oui, ben, euh, l'émission, je sais même pas si ça existait à l'époque, mais je me disais, c'est ce genre d'affaire-là. Ça, oui, là, mais euh, euh, je, moi, je suis fini la TV, là, puis en plus, que tu veux que je fasse pour jouer dans un téléroman euh, un an après un « Oui, tu
2: sortais d'un « à ce moment Oui,
1: puis je voulais faire un film. En tout cas, bref, je l'avais fait, mais je voulais faire du cinéma. Toute cette longue introduction-là, il faut en revenir que Mario... Euh... On arrive au restaurant, puis il me dit, « Est-ce que tu connais l'émission que m'on entend? » Je dis, « Ben oui, il y a un quart de son. » Puis là, pendant il dit, « Oui, c'est une émission que j'écoute depuis longtemps. » Puis pendant qu'il parle, je me dis, « Oh boy, il veut me demander d'être le sniper. » Puis là, je dis, « Ah, oui, c'est une bonne idée. » Puis là, pendant qu'il qu parle, je me dis, « C'est quoi ça, une fois par semaine? Ouais, »« Qu'est-ce que je pouvais je » tirer étirer le temps? »« Écoute, tu était animateur. » Je dis, « Qui, quel animateur? » Il dit « toi ». J'ai dit « moi ». Il dit « oui, oui, je serais comme un l'intern. » J'ai dit « pas le sniper ». Il dit « non, non ». J'ai dit « un, pourquoi ?» Il dit « ben je t'ai vu faire Besoin d'amour ». J'ai dit « t'aimais ça ?» Il dit « ben pas toutes. » Il dit « mais je les ai toutes regardées. » Puis les affaires qui étaient bonnes, il dit « j'aimais ça, t'es insolent, tu poses les... tata tata OK. » mais ça me semble que je serais bon comme sniper ». Il dit « non, ça c'est plus facile à trouver. » Et là, j'étais un peu... Je suis un peu beaucoup désarçonné par euh, cette euh, gentille offre. Mais j'ai dit non. J'ai dit, Mario, j'ai un projet de film, je viens d'en faire un. Là. Il dit, oh, oui, c'est vrai, là maintenant, tu fais du cinéma. <rire> euh, j'ai dit, puis j'en ai un autre, puis il faut que je le réalise, puis tata, tata, J'ai non. Mais j'ai dit, par contre, si tu veux m'inviter à ton pilote ou à ta première émission, moi je dévierge toutes les émissions au Québec, je t'invite, je donne du bon stock. C'est une bonne émission, tu fais bien de l'acheter, il euh, y a de quoi à faire avec ça. Veux-tu qu'on brainstorm pour euh, des. Euh...
2: Je ne savais pas que tu étais le déviergeur d'émissions. Hey, J'en ai
1: fait. Bien, là, moins maintenant, parce que là, ça devient trop évident, mais euh, je peux t'en nommer 15 à peu près. Tu sais. Euh... Fait que, bref, je suis un, un déviergeur professionnel <rire> médiatique. Tu t'as participé au pilote? Non. Non? Non, il est pas, euh, il veut pas. Mais moi, j'ai fait mon offre, puis il dit, pense-y un peu, puis finalement, on lui donne une réponse, puis la réponse, est non. Et je m'occupe plus de ça, mais je sais que lui, il fait passer des auditions, il essaye des affaires. Arrive Dominique Chaloux dans le, dans le portrait, est engagé comme directrice des variétés est aussi front de bœuf que Mario. Elle m'appelle. Elle dit, je vais te rencontrer à midi, t'as l'affaire avec ton, ton gérant, Jacques Primo. On s'en va la voir. Puis elle dit, bon, elle dit, euh, Mario m'a dit qu'il t'avait demandé euh, pour animer. Je trouve que c'est une bonne idée. Euh, toi, t'es pas... Euh, tu fais quoi, là? Et là, le fameux film que je devais faire euh, avait été retardé d'un an. Il y avait comme rien à faire, mais je j'étais pas, pas à la recherche d'emploi. Je oh, « Bien là, on atteint le financement de je sais plus quoi. » Tu te cherchais des excuses. Non, on attendait. On était dans une... Je dit Rien ». Ben là, l'offre est toujours sur la table. » Puis là, je jase avec mon gérant. Je dis « Bien, c'est vrai qu'elle est bonne émission, il n'a pas trouvé. Moi C'est vrai, en plus, que je pourrais le faire. Ça pourrait être pas pire. » Bref, on lui donne une réponse assez vite en disant euh, « Contrat d'un an, nous, on ne s'engage pas. » là. Tu sais, ça se peut que... Parce que moi, j'ai toujours... Euh, ma carrière cinématographique. <rire> qui est devant moi, qui est là.
2: C'est utile, en qui... regardant au loin.
1: Qui m oui, au loin. c'est Oui, parce que à la télé, moi, j'étais habitué de présenter des affaires, puis ça se fait tout de suite. Ça a toujours été ça. Fait en cinéma, là, quand non, c'est pas là, puis il faut attendre de la fin, puis euh, la bourse n'est pas rentrée. Puis, tu sais, c'est une ouais. euh, Toujours est-il que je l'ai est, Il est arrivé, ce qui est arrivé, une explosion médiatique. Puis... Moi, je m'étonne à un certain moment de faire des projets. Puis la raison pour laquelle je m'étonne pas de tout le monde en parle, c'est pas à cause de la formule. La formule, je veux même pas la changer. C'est parce que l'actualité, les rencontres, tout ce qui se passe, ça, ça bouge. Écoute, j'ai six recherchistes qui travaillent à temps plein pour me dire tout ce qui se passe sur la Terre entière depuis 20 ans. Je connais dix fois plus d'affaires que j'aurais dû en mmh. connaître dans ma vie. Quand on fait des discussions avec des amis, c'est fini tout le temps que tout le monde me regarde comme si j'étais pour donner le punch. Comme si c'était Wikipédia. Oui, de dire toi, t'as raison, toi, tata, tata. Puis le pire, c'est que ça arrive des fois, des fois, je dis excusez, là, ce que je veux vous dire, c'est pas mon opinion personnelle. C'est juste des faits. <rire> c'est juste la vraie affaire.
2: Mais la leçon dans ce que tu viens de me raconter, est-ce que c'est qu'on n'est pas toujours le meilleur juge de ce dans quoi on serait bon? Parce que Mario Clément voyait non, manifestement non, euh, quelque chose en toi que tu ne voyais pas complètement.
1: Oui, as, un, tu as raison. Puis deuxièmement, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à écouter les offres des autres. Parce que moi, je n'avais pas besoin des autres pour faire des projets. Tu sais, RBO, c'est mon, mon stage de radio avec mes amis. Hein, une fille, ça part de moi. Tu sais, euh, quand on faisait la disque, on disait très rapidement, André Ducharme et moi, c'est votre gars-là, mais c'est nous qui l'animons, c'est nos textes puis on va y donner notre couleur, t'sais. Fait j'ai tout le temps eu euh, le réflexe de m'approprier les projets, même tout le monde en parle. T'sais, un jour, je me suis dit... Moi, je suis pas le meilleur animateur au Québec, loin de là, mais je suis le meilleur animateur de tout le monde en parle. Puis le jour où j'ai animé, où j'ai décidé que tout le monde en parle, c'était mon salon qui était chez nous, puis que finalement, c'est moi le producteur, j'anime puis je fais le montage. Il faut que j'assume le fait que je ne suis pas un imposteur, parce que je l'ai longtemps pensé. Fait je disais, les règlements de Tout le monde en parle, ce n'est même pas ceux de tirer du son, c'est les nôtres. C'est ça qu'on fait dans notre émission. Puis si vous n'aimez pas ça, congé ben, euh, congédiez-nous.
2: En 2007, en septembre 2007, vous avez reçu à Tout le monde en parle Nelly Arcand oui. euh, pour son livre À ciel ouvert. C'est un moment qui a été difficile pour elle. Dany Turcot, Martin, et Matt ont fait des blagues au sujet ouais. de son décolleté. Ouais. Euh, elle a écrit une nouvelle qui est parue à titre posthume à propos de que cet événement-là qu'elle ouais. a vécu. Euh, ouais. Elle raconte à quel point ça a été douloureux pour elle. Puis évidemment, on sait ce qui est devenu Nelly Arcand. Euh, comment ouais. est-ce que tu vis avec tout ça C'est un moment, c'est un des, des moments les plus difficiles à revoir dans l'histoire de tout le monde en parle. C'est un
1: moment qui est vraiment pas le fun. Mais premièrement, moi, Nelly, euh, j'ai lu tous ses romans. C'est une fille qui était spéciale, un peu, là, tu sais, elle, euh, elle était dans la séduction, puis dans la... Si connaissais pas, si je t'avais pas dit, cette fille-là, c'est une auteure exceptionnelle, t'aurais dit, euh, ce qu'il la fille au bar, qui, qui fait, du... qui tu sais? La première fois qu'elle est venue, en plus, elle avait fait, euh, tout le monde en parle en France, alors ça, s'était bien passé, puis elle était venue manger avec nous, puis elle était contente de savoir que j'avais lu tous ses romans. Quand elle est venue la deuxième fois, ça, c'est mon interprétation, premièrement, elle était malade, son équipe n'aurait jamais dû la laisser sortir. Ici, tu voyais l'entrevue le, au complet, parce que ce que tu as vu, c'est les meilleurs bouts, mmh. meilleurs bouts pour elle. Elle était confuse, elle n'était euh, pas là. Tu sais, ça, il a fait, vraiment fallu que je fasse une opération chirurgicale, et ça n'a donné que ça, en plus. Mmh. Puis, on vit dans un monde d'adultes ce que Martin Ma a dit, ou Dany, ou n'importe quel autre invité, ou même moi, ça nous appartient. On est des adultes consentants, il faut que tu assumes ce que tu as dit. J'ai pas à protéger un ou une invitée, mais elle, le pire, c'est que j'ai essayé de la protéger. Et ça a donné ça. Alors imagine si on avait été en direct, là. Ça aurait été épouvantable. Puis, euh, ben son texte qu'elle a sorti, bien, un, elle a le droit, c'est une auteure a le droit d'écrire ça, a le droit de l'écrire de la façon qu'elle veut. Je pense que Nelly euh, souffrait de maladie mentale. mon frère avait la même maladie qu'elle. Alors, j'ai été très conscient de comment elle se sentait et très fâché après son équipe. Puis, à un certain moment, ils ont essayé de faire un spin-off, faire une sortie avec un... Essayer de revenir là-dessus, là, son équipe d'éditeurs. Et j'ai dit, commencez-moi pas ça, là. ce que vous, vous avez abusé de votre cliente, de votre auteur, de façon totalement dégueulasse. Puis, vous m'avez envoyé quelqu'un qui n'aurait jamais dû se présenter sur le plateau. Puis, je ne l'avais pas vu en plus, Nelly, avant, parce que je faisais l'émission. Si je l'avais là avant l'émission, elle arrivait, je ne sais pas quoi, quatrième ou cinquième, j'aurais dit, c'est hors de question qu'elle qu monte mmh. sur le plateau. Hors de question. Je suis capable de reconnaître... Tu voyais tout. son mal-être. Ben, je l'ai vu, hein, vu quand elle s'est assise mmh. devant moi. Les yeux agarres, puis un peu paniqués, puis... Euh, aussi, ben, puis ça, c'est sa, sa dualité entre, mettons, sa profondeur euh, comme autrice c'est je dirais, sa superficialité, entre guillemets, là, comme personne qui se présente oui, Elle en parlait
2: elle-même oui, dans son œuvre ben oui, c'est un des principaux de sujets de son C'est
1: oui. le sans, sans vergogne, mais si je l'avais vu avant, là, elle ne serait pas montée.
2: On dit parfois que hum, tout le monde en parle est désormais une émission plus consensuelle, que moins de moments de tension comme il y en avait dans les premières années de l'édition ouais. québécoise. Est-ce que tu es d'accord avec cette lecture-là? Puis est-ce que c'est forcément grave?
1: Oui et non. Et non, ce n'est pas grave. Oui et non parce qu'au début, les gens venaient dans une émission puis c'était la première fois pour tout le monde. Maintenant, quand ils ont des sujets touchés, ils se font briefer par leur équipe. Un jour, là, il y a un ou une ministre je ne pas qui, puis je ne dirais pas le genre, qui a oublié son document de briefing près tout le monde en parle. Je pense qu'il y avait 48 pages. Fait que tous les enfants, d'ailleurs, il y avait plein de questions, le domaine trop technique qu'on n'aurait jamais posé. S'il te demande ça, tu réponds ça. Si Elle a
2: oublié, oublié dans les studios, tout le oui. monde en parle, donc tu as eu accès au document. J'ai eu
1: accès au document après, après l'entrevue. <rire> J'ai dit, « T'as OK, c'est pour ça qu'il arrive. » Tu sais, Justin Trudeau, la dernière fois qu'il est venu, là, a été exceptionnellement bon. Il y avait plein de sujets pas fun à parler, ça va pas bien pour lui, là, le gouvernement libéral présentement là, accumule pour des ah, gaffes ouais. et tout ça. Il est arrivé là. là.
2: Il est parfois confus en français aussi.
1: Oui, puis là, c'était juste ça l'entrevue, c'était juste des questions polyphones C'est pour lui. Tave, 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 taf des réponses. Hey, ils sont dû pratiqués avant de venir là? là? Ils le savaient-tu? Il se doutait bien, quand Guy va te poser telle affaire, elle revient là-dedans. en plus, il a profité du fait que M. Gilles le, le gossait trop sur quelque chose pour euh, se faire du capital. Tu sais, euh, spectaculairement. Mais bref, pendant qu'on faisait l'entrevue, je disais, hey, euh, c'est le moment où il venait de tout en parle, qui est le moins fun pour lui, là, au niveau du contexte. Puis il y a des réponses à toutes. puis il est casual, puis bien... De...
2: Mais selon toi, c'est parce qu'il avait été bien préparé Mais par ça. son entourage. Oui,
1: bien, aussi, ça fait huit ans qu'il y oui. a eu je veux dire, Tu je dis tu t'améliores dans toute, dans ta vie. Là. Mais moi, j'aurais pas aimé ça, euh, venir à tout le monde en parle, à sa place, puis répondre à ces questions-là. Mm. Fait que les gens sont bien briefés, premièrement. Puis ils ont le droit de refuser aussi. Hey, je veux dire, moi, j'aimerais ça que Maxime Bernier vienne. <rire>
2: Pourquoi est-ce que tu que Maxime Bernier se présente à Tout le monde en parle alors que son appui, on l'a vu là, récemment, oh, mais est pas, mince?
1: Oh oui, mais pas cette semaine. Cette semaine, ben, C'est-à-dire, non, si on avait fait une émission le dimanche suivant, son piètre résultat électoral, on l'aurait essayé parce que tout le monde en parle. Oui, il est en actualité. Mais un mois après, il est, hum. il est off. Là, mais ces gens-là, qui voient pas, mettons, Stephen Harper, j'aurais mis ça, qui viennent à Tout le monde en parle. Il a toujours dit non, parce qu'il s'est dit « je peux gagner sans le Québec ». Fait que les gens qui refusent, eux ils ont le droit. C'est très, très rare qu'on va dire, il m'est arrivé, arrivé des fois de dire euh, « cette semaine, il a refusé de venir, puis je le dis parce que je trouve ça un peu euh, couard que se soit pas présenté. Mais c'est surtout, ils ont le droit. Je dis c'est pas un tribunal euh, moi je choisir les émissions où je veux aller. Sauf que une émission qui a un point millions de reach à chaque semaine. Puis pour plusieurs des téléspectateurs, c'est leur moment de divertissement et d'information de la semaine. C'est pas pour rien là, que les politiciens euh, viennent lancer des programmes à tout le monde en parle au vif euh, désespoir des gens à l'information. Parce qu'ils savent qu'il y aura deux, trois fois plus de personnes qui vont entendre parler... Christian Dubé, de son nouveau projet, etc. Puis après ça, il fait les autres entrevues. Puis moi, ça me fait plaisir qu'il vienne à tout le monde en parle. Mais pour moi, le rôle d'un politicien, c'est d'aussi d'accorder les autres entrevues. Oui. Moi, si Christian Dubé... ben je, je dis Monsieur Dubé, c'est pas son genre. Là. Mais si Christian Dubé, il vient à tout le monde en parle, puis qu'il fait plus d'autres entrevues après en disant « Ça, il fait pas sa job. » Mais s'il vient, vient lancer son... Nouveau projet de loi, tout euh, mon en parle le dimanche. Moi, je suis bien oui. content.
2: Il y aurait euh, tous les journalistes politiques du Québec à ses trousses, de oui. toute façon.
1: Oui, puis de toute façon, lui, c'est un faux exemple parce qu'il répond aux questions. Tu sais, des fois aussi, tu te rends compte que des gens, au-delà de ton intérêt politique pour eux, tu dis, lui ou elle, il y a du gosse. Puis il y en a d'autres qui n'en ont pas. Puis moi, dans chaque parti, il y a du monde qui vont au battre. Puis qui vont, même quand ça va pas bien pour eux autres. Tu sais, je pense, mettons, euh, Fitzgibbon, tu sais, qui est tout le temps dans des problèmes. De... <rire> non, il mais, ça chasser, il a le droit. Non, mais c'est parce que lui, il vient du milieu des affaires, il comprend pas c'est quoi le problème, puis un jour, bon, il faudrait lui expliquer c'est quoi... Euh...
2: Je pense qu'il y a quelques personnes pour ont de lui expliquer. Mais... Oui, mais... Ça fait genre, la de ça, ça...
1: Mais lui, euh, M. Fitzgibbon, tu l'invites en lui disant « on va parler de ça, là. Parfait... Mélanie Joly, qui est venue au BAT pour son parti pour essayer de défendre Netflix. Je dirais, avec quand même beaucoup de courage, là. ça, c'est vraiment... Euh, Va-t'en la glace, là, puis va en prendre... Va prendre oui. trois, quatre coups de poing sur la pour l'équipe, pour un projet... Georges
2: Larac et Gino Ogic t'attendent.
1: Ils t'attend. Oui. Fait que quand, quand je rencontre des gens comme ça, indépendamment de leur parti, puis même s'il n'y a pas de chance que je vote pour eux autres, bien, ils ont mon respect. Mm. Beaucoup.
2: En avril 2022, dans un article soulignant les 25 ans d'un fille tu accordes une entrevue au journaliste Dominique Tardif. Oui. Celui-là. Oui, bien, je
1: t'en dois une, Dominique. Ben Vraiment, non. Le... non, non, je t'en dois une. C'est très gentil
2: d'avoir prononcé mon nom dans chacune de tes entrevues que tu as accordées au sujet du retour d'un j'ai Ma mère est très fière de moi maintenant. Ouais, mais J'existe à ses yeux. Mais c'est grâce des à toi. Des amis de longue date,
1: qui m'ont écrit. Ils t'ont écrit. Non, mais c'est grâce à toi. Parce que ça faisait <rire> des années que je répondais machinalement, tout le temps la même réponse. Ah, Un gars Fille, est-ce que ça pourrait revenir? Non, parce que l'histoire est bouclée, on a fait le tour de tous ces sujets-là. Puis là, euh, ce journaliste-là, Dominique Tardif, ouais. dit Lui, il, oui. probablement sans même y penser. Oui. Il me semble que 20 ans plus tard, le contexte... Euh, puis là, je suis ben, puis j'ai d'autres projets. Puis là, je raccroche euh, puis en oubliant ça. Mais le lendemain matin... Euh, lors d'un pipi précoce, juste avant que mes enfants se lèvent. Un moment privilégié. Oui, avec moi-même. Ça me permet de faire deux choses en même temps. Et j'ai repensé à ce que ce fameux Dominique-là m'a dit. J'ai dit 20 ans après, les enfants sont élevés, sont probablement en banlieue, pré-retraite, des enfants qui les challenge avec les nouveaux. J'ai dit, hey, ce là il m'a mis quelque chose dans le... Et, bref. Euh, <rire> une chance qui n'est qu pas là. Non, mais une chance qui n'est pas là, parce qu'il me demanderait peut-être de l'argent. Mais toujours est-il que... <rire> C'était sa prochaine question. Oui, <rire> la prochaine réponse est non. Mais, euh... mais toujours est-il que ça a semé la graine au moment où je faisais pipi. <rire> la graine a été semée. Et euh, très rapidement, j'ai écrit des affaires que j'ai montrées à ma blonde. Puis là, elle m'a dit, « Pourquoi t'es qui ça? » Elle a travaillé sur un projet qui... On travaille sur un projet ensemble. Qui, on a une série à elle qu'on est en train de développer. J'arrive avec euh, deux, trois trucs de... Ben, elle dit, « Sylvie. J'appelle Sylvie. On se parle. » Puis là, elle dit, « Écoute, ta, 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 ta. Elle dit, « J'ai dit, viens manger chez nous. » Puis là, on a passé comme deux, trois heures à jaser. Hey, « ils si on venait, si on faisait ça, puis ta, 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 ta. ta. » Puis en trois semaines... Moi, trois, quatre semaines, les quatre épisodes étaient écrits. Puis, mais avant de les écrire, alors que j'avais fait juste des textes, là, mettons une quinzaine, on est allé voir euh, Radio-Canada, Dany de, Meloul puis André Béraud. On les a demandés pour euh, dîner. Puis dans les deux cas, eux autres, ils se disaient, ça va être quoi, euh, Bébéatrice, un nouveau projet sur lequel ils travaillent, une nouvelle affaire qu'ils veulent nous présenter. Puis quand on a dit un une jeune fille, là, ils ont fait, tu un, un genre de choc électrique, mais que tu n'as pas nécessairement le goût de recevoir. «T'as pas ouais, OK, euh, on, on parle d'un jeune fille, là. » Puis tout ça, s'est fait... Tu sais, on les a pris au mois d'avril. Quand tu présentes des émissions, c'est au mois d'octobre. Il n'y a plus d'argent, à Radio-Canada. Il n'y a plus de... Même André Béraud, il dit, « Pourquoi tu arrives avec ça, là? <rire> » Ça ne te tentait pas de me présenter oui. un vrai projet. Là, j'ai dit, « parce que Dominique Tardif... <rire> » Il m'a pas fait une entrevue, encore lui. Il m'a pas fait d'entrevue euh, au mois d'octobre. Il m'a fait une entrevue au mois d'avril. C'est de sa faute. Euh, bord ailé. Fait que euh, finalement, ils ont trouvé... Euh, mais vraiment, ils ont gratté les tiroirs. c'est pour ça que c'était quatre épisodes. Puis moi, dans ma tête, c'était... Je vais te dire où sont rendus les personnages? Qu'est-ce qu les Un cadeau. Puis ça va être fini. Puis on a eu tellement de fun, là. Puis ça a tellement pogné. Tout de suite, instantanément... Que, tu vois, là, au moment où on se parle, eh bien, je tourne, je commence à mmh. tourner dans quatre jours. Fait que je suis en train d'apprendre <rire> mes textes, là, euh, ça se passe bien.
2: Mais, ce que tu m'as dit au moment de l'entrevue, c'est qu'à quelques occasions, tu avais évoqué l'idée d'un nouveau projet autour d'un Gunfill, un film ou une pièce oui. de théâtre. Puis Sylvie t'avait répondu Est-ce que tu penses que ça va être meilleur que ce qu'on a fait Puis tu n'étais pas en mesure de lui répondre Oui, donc vous avez mis ces projets-là de côté. Est-ce que vous avez mis cette question-là de côté pour le retour d'un gars fille à la télé? Ou tu avais la conviction que ce serait meilleur? Qu'est-ce que
1: vous avez fait? À chaque fois que j'ai appelé Sylvie pour lui reparler de ça, elle était toujours très enthousiaste. « Ah oui, puis oui, on préfère ça. » Puis à la fin, elle disait, « Penses-tu que ça va être meilleur? » Non. Mais peut-être qu'elle était... Elle aussi, elle protège. protège l'émission. C'est un gars, une fille, finalement. Puis la dernière fois, je pense que l'enthousiasme l'a gagné plus que mmh. la crainte. Puis on a eu tellement de fun. C'est revenu tellement vite. Tu sais, c'est lui et moi, on ne répète pas. On lit des textes une fois, plusieurs semaines avant le, le tournage, pour corriger, les, tu sais, pour trouver les. faire des dernières coupures, tout ça. Là. Puis après ça, on arrive sur le plateau. Des fois, on se fait une italienne. Des fois, s'il y a des déplacements, on fait ce qu'on appelle euh, mécanique, là. C'est-à-dire, tu te déplaces avec la caméra dans les... pour voir c'est quoi le trajet, ça. Mais sinon, si on était assis, toi et deux, c'est par la caméra, puis euh... même pas de répétition.
2: Je te pose une question qu'on a dû te poser mille fois, mais comment est-ce que tu décrirais ta relation avec Sylvie? Parce que j'ai eu la chance de le constater en t'écoutant me parler de Sylvie, en écoutant Sylvie me parler de toi. Sylvie m'a dit quelque chose du genre... Guy pourrait être en danger n'importe où sur la planète. S'il m'appelle, il a besoin de moi, je vais être là le plus rapidement possible. Moi, il y a pas beaucoup de gens à propos de qui je dirais ça, à part ma blonde, ma fille, quelques Mais amis.
1: Mais Sylvie, c'est comme ma blonde. C'est-à-dire, on a joué un couple. Je disais ça souvent aux gens, je disais, c'est ma blonde de 9 à 5. Puis quand on a commencé à tourner, les nouveaux un tu sais, c'est ma blonde, Mélanie Campo qui est productrice. T'sais. Puis j'ai dit... Euh faut que je te le dise, c'est ma blonde de 9 à 5. Mmh. On visionne quelque chose, elle vient s'asseoir sur moi, euh, on se touche, euh, on se parle. Nous autres, on est obligés... De... Vous embrasser sur la bouche. Oui, ben oui, on est obligé. Puis on est obligé d'être... Comment je pourrais dire ça? On se dit jamais... Bon, ben là, à tel moment, pendant que tu vas dire ça, je vais te mettre la main sur les hanches, puis toi, tu vas... me. C'est naturel. C'est naturel. Il arrivera... De toute façon, c'est un plan séquence. Si ça allait fou, parce que pendant que j'allais l'embrasser, elle s'est penchée, puis elle m'a donné un coup de tête, euh, on va recommencer, ouais. Mais honnêtement, ces affaires-là arrivent même pas. Quand on a commencé à tourner, ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas tourné ensemble. Tu sais, genre, tu t'embrasses à un certain moment dans une scène, puis c'était même pas écrit en même temps. C'est des affaires où euh, on tourne, on parle à quelqu'un... Puis d'un coup, les deux, on se retourne en même temps pour se regarder en voulant dire euh, « il est tout à mais il n'y a rien d'écrit dans le texte, c'est qu'on se, on se sent... Euh, fait que c'est ma, ma blonde de mm. 9 à 5, puis je connais par cœur, elle me connaît par cœur, on s'accepte euh, comme on est, euh, on se protège, euh, puis moi, je veux pas que personne fasse du mal, puis je veux pas que personne... Euh, soit méchant avec elle. Ouais. C'est la reine sur le plateau. Je veux que tout le monde soit gentil avec elle et qu'il s'occupe d'elle. Parce que quand elle est heureuse, elle est spectaculairement bonne. Alors que quand elle est malheureuse, elle est juste très, très bonne. Mm. <rire> ça, moi, il n'y a pas de place pour ce genre de... Il n'y a pas de place pour des gens juste très, très bons sur mon plateau. On veut le meilleur. On veut le meilleur. Puis moi, je veux que Sylvie soit heureuse mm. euh, tout le temps. Est-ce que tu accepterais de m'expliquer
2: euh, comment, né... accep... <rire> comment est née l'idée du plan séquence? C'est parce que euh, tu n'en pouvais plus des montages trop agités qu'on voyait?
1: Moi, je viens de la génération euh, Musique Plus. C'est-à-dire, euh, quand on faisait RBO, là, tu, sais, tu te fais maquiller 4 heures. Puis là, tu fais huit plans de deux secondes dans un affaire, puis tu te dis si bon... Là, puis tu t'obstines en plus avec le réalisateur parce que tu te dis, mais semble qu'au montage, on aurait dû voir telle autre affaire. Puis là, t'interviens, puis ça. Puis moi, j'ai ça me faire maquiller. J'ai toujours haï ça. j'ai ça, ça les vêtements. j'ai ça me faire maquiller. J'aime le résultat. Merci d'en porter
2: aujourd'hui quand même. Oui, quand même. Bien,
1: je je t'ai demandé, je demandé <rire> la permission. Mais euh, tu sais, moi, j je, dans la vraie vie, j'aimerais ça pouvoir claquer des doigts puis être arrangé instantanément à Madame Brossard ou en Jean-Marc Parrain ou à... Mais c'est pas ça, ça prend des heures et des heures. Puis euh, quand j'étais arrivé au bout de ça, avec RBO, quand on a fait une... parce qu'on s'est jamais séparés, on a pris une pause, une sabbatique. mais quand l'idée d'un gars fille est venue, c'était comme une catharsis pour moi. Je me disais, on met notre linge. J'ai pas à décider si on fait un gros plan sur Guy ou Sylvie ou la reaction shot qui est tellement importante aussi en humour. Est-ce que c'est mieux de me voir faire le gag ou c'est plus drôle de voir l'autre réagir au gag C'est souvent ça qu'on rit parce que l'autre est pas content ou n'importe quoi. Puis tu commences tout le temps par faire des two-shots ou des plans larges quand tu tournes. Puis là on fait un touche C'est ça. Pourquoi Choisis toi. Tu regarderas qui tu veux. Puis si tu le regardes une deuxième fois, ben là, mettons, si c'est moi qui parlais tout le temps, ben tu m'as plus regardé, mais là... Tu... Tu c'est le spectateur tu de... qui choisit, qui fait cho son propre Tu Choisis ce qui tu veux. Puis moi, de toute façon, même comme réalisateur, en général, je regarde Sylvie. Moi. Même quand elle parle pas, je la regarde. Parce que ses reaction shots sont formidables. Oui. Puis ça me fait rire. Fait que même moi, Tu sais, moi, je me surprends pas. Je sais ce que je dois faire. C'est moi qui l'ai fait. Fait que je regarde tout le temps Sylvie. Ou presque. Mais le two-shot est... Fantastique pour la comédie. Le score, c'est le cul pour faire des plans séquences compliqués ou drôles ou surprenants, bien, ça, c'est mon petit plaisir. J'aime bien ça, faire ça. Tu sais, j'aime ça trouver des... Là, on a encore trouvé d'autres pour euh, la prochaine saison. Puis de ne pas en abuser non plus. C'est que tu le fais, tu sais, c'est comme un, un petit bonbon, tu sais. Tu dis, euh, là, là, on va vous montrer qu'on est capable. Là. Mais j'aime bien ça, le plan séquence'
2: Un gunface, c'est né... C'est un projet qui est né dans le contexte de besoin d'amour, vous présentiez des vignettes, euh, des, des scénettes, ouais. comme ce qui est devenu euh, un Mais
1: J'avais demandé à Sylvie, euh, qui était mon amie, récente amie, elle avait joué avec nous dans un B.O. Hebdo. Je veux dire, ils m'ont demandé pour faire un talk show, ça tenterait-tu de faire euh, des sketchs? Des sketchs, n'importe quoi, non, on n'a pas juste fait ça. Puis j'en faisais avec d'autres aussi. Je faisais euh, des colloques avec Martin Petit, t'sais. Qui d'ailleurs m'a toujours dit que j'avais fait le mauvais choix, sinon notre, <rire> notre série de qui aurait fait le tour du monde. Donc un gars de fille, mais ça s'appelait pas comme ça, ça s'appelait euh, Scène de la vie conjugale ou c'est je sais pas trop. Pis ça a pogné. Puis quand l'émission n'a pas été reconduite, euh, on a fait un bout à bout. Puis ce bout à bout-là, tu sais, habituellement, tu arrives en télévision, tu dis on a un projet, mais là, on avait déjà le démo. On l'a montré à Marie Perrault, à Radio-Canada. Il l'a montré à Charles Royon. Puis ils nous ont demandé d'en faire cinq. Tu sais, au mois de mai, là, avait... parce que le Canadien était éliminé, je sais pas
2: trop. arrives toujours dans des drôles de moments du calendrier.
1: Oui, mais moi, je crois pas... Euh... Moi, je... Et encore aujourd'hui, là, moi, toutes les façons de fonctionner, que c'est le même que ça marche, là, j'en respecte aucune. Pour moi, je me dis pas «Octobre arrive, il faut que j'aille une idée à présenter. Mmh. » J'ai jamais fait ça. Ai fait... Euh... Non, ça fait que ça a donné, c'était ça. Ça a pogné tout de suite. Fait que dès le mois de septembre suivant, on est en ondes avec des nouvelles émissions. Donc, on est qui rapidement pendant l'été pour que ça rentre en ondes.
2: Mais tu étais dans quel état d'esprit au moment où Besoin d'amour a été retiré de l'antenne? Parce que c'était un, un des premiers gros été, échecs de ta carrière.
1: J'étais dévasté. Et il s'est passé deux affaires euh, cette... Euh, mais là je me rappelle, là, le jour où je l'ai appris, j'étais sais Je me dis voyons, tabacouette, en plus, euh, quatre saisons, c'est petit poste de cul qui me fait que... Non, non, mais tu sais, ça euh, me semble pour une... moi le plus gros
2: problème. Non? Il y avait des bonnes idées dans Besoin d'amour. Je me suis fait un cadeau. Hier, j'ai visionné un épisode, il oui. y en a quelques-uns sur YouTube. Euh, c'est un épisode avec Linda Sorgini qui vient présenter mmh. un album. Ça, c'est peut-être pas la meilleure entrevue de l'histoire de Besoin d'amour, mais il y a Yves-Pépelletier qui est là. Donc, c'est un moment ouais. évidemment excellent parce que votre complicité. Puis à la fin de l'émission, il y a Mike Ward qui fait Henri. Euh, ben oui. Puis il présente des suggestions de cadeaux Noël. C'est très, très drôle. Ben
1: écoute, euh, Mario Clément serait sûrement d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il me l'a demandé. Mais euh, la journée où j'ai appris la nouvelle, euh, évidemment, c'est vraiment pas le fun. En plus, ils t'annoncent ça, euh, puis il te reste un mois et demi à faire. Il euh,
2: faut les faire, les émissions, euh, malgré ouais, tout.
1: Comme ils ont fait à Marie-Claude Barrette. Ils tu ça toujours ouais. un moment bien le fun. On te crise dehors, il te reste deux mois. Mais ce soir-là, il y avait eu, je pense que c'était à l'Arena Maurice-Richard, une émission spéciale des quatre réseaux sur le sida.
2: Oui, c'est là que Mitsu a euh, reçu les résultats de son test de dépistage en
1: direct. Bon, alors moi, je représentais quatre saisons. Fait que pendant que je m'en allais à l'Arena Maurice-Richard, je pleurais dans mon char. Puis là, je suis arrivé dans une place de 10 000 personnes qui ont soit le sida ou c'est des victimes, ben, des gens qui accompagnent, des parents ou ouais. des chums. Fait qu'au bout de deux ans, j'ai dit «OK, c'est pas super grave ce qui m'arrive, ça arrive à bien du monde. » d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de plaisir à finir la saison, justement à cause de ça. J'ai dit hey, « wow, j'ai encore de l'argent à recevoir, de la job à faire, du plaisir, puis je suis pas malade, moi je l'ai pas, euh, je suis pas séropositif, tu Puis l'autre affaire, dès que ça a été annoncé, j'ai reçu 40 offres d'emploi en une semaine, allant de des grosses affaires. « Veux-tu animer le show du matin? »« Veux-tu faire une chronique dans tel, Je les notais, là, je faisais juste noter sur une ligne, euh, une feuille quadrillée, là, puis j'avais une page et demie d'offres de job. fait que ça, je dit, OK, clairement, pour les gens... Euh, suis un créateur ou bien en tout cas, je suis quelqu'un que, qui est assez populaire. Ma carrière euh,
2: ne se terminera pas non, ici.
1: mais euh, je vais t'avouer que c'est surtout ce, cette soirée-là là, avec des gens séropositifs puis il y en avait là-dedans qui étaient assez maganés parce que les traitements... Euh, tu sais, j'ai rencontré quelques personnes sur le bord de Morey, là, Fait que, disons que ma contrariété professionnelle, mmh. ça n'a pas duré euh, trop longtemps.
2: Je me suis offert un autre cadeau hier. Je suis allé visionner dans YouTube, une entrevue que tu as accordée à Véronique Cloutier en 2005. Donc, ça fait 18 ans. Puis, le sujet de l'entrevue, c'est euh, ta contrariété, c'est le vieillissement. Tu lui dis à quel point tu n'aimes pas ça vieillir. Ouais, Puis, C'est comme, si comme si tu parlais comme si tu te sentais déjà vieux à ce moment-là. Je me
1: suis toujours senti vieux. J'aime pas ça vieillir. J'aime pas vieillir et paradoxalement, je ne regrette pas le passé. Tu sais, moi, j'ai eu du fun à l'université, j'ai eu du fun au début de BO à CBL, j'ai eu du fun en tournée, mais... Je ne repense jamais à ça, en me disant, ah, oh, c'est tel bon temps, puis il faudrait... Je suis content d'en parler, mais dès qu'on a fini d'en parler, je pense plus. Puis le fait de vieillir... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'étais en super forme physiquement, entre autres. Puis là, ben j'étais en super forme physiquement pour un gars de mon âge.
2: Il y a toujours un bémol à la fin de la phrase. Ouais.
1: Je suis, tu sais, vraiment, pour un gars de mon âge, je suis bien correct, là. Mais c'est pas euh, comme il y a 20 ans, puis il y a 30 ans. Puis en plus, quand tu as des enfants, ça va plus vite parce que tu, parce que les enfants grandissent et vieillissent tellement rapidement que tu te vois vieillir. Ouais. Tu sais, je pense pas que, que tu aies 45 ou 55 ans ou 35 ans, que entre 35 et 36, ça passe passé plus vite qu'entre 45 et. Mais quand tu as des enfants à côté de toi, puis il y en a un qui, en un an, il a commencé à marcher. <rire> Ou bien, tu sais, qui a appris une langue au complet. Euh, tu dis, hey, « tabern, OK, tabarouette, ça va donc. Euh... » Puis moi, je fais des affaires de plus en plus lentement. Mais euh, je me rassure en me disant que dans, les... dans ma tranche d'âge, les 62-95, je clenche pas mal <rire> <rire> Mais... <rire>
2: Cette peur-là de, de vieillir, est-ce qu'elle est s'atténue que ou elle s'accentue avec les années? Parce que là, tu...
1: Ça s'accentue. Ouais? Oui? Oh, oui. Oui, j'aime pas bien. Ma crainte serait d'être malade longtemps. J'ai vu mon père paralysé pendant dix ans. Il était déjà pas agréable, mais paralysé, il était carrément insupportable. Puis, il était pas content de vivre. Fait que quand t'as une maladie de même, maladie ou un état, là... Et puis tu passes 10 ans à attendre de mourir. J'aimerais ça éviter ça.
2: Que ta mère soit partie euh, très tôt, elle avait quoi, 40 ans?
1: Maman, mère est morte quand j'avais 20 ans. Hum. Est que, est elle
2: est que... morte devant
1: moi. Euh, ça, ça... Euh... Mais déjà, j'avais une certaine urgence de vivre. Ça a accéléré. Moi, il faut que les choses se fassent. Puis, tu sais, je te dis que je regarde pas c'est quoi les deadlines, puis je présente des affaires quand ça me tente, mais à partir du moment où je vais faire, là, je deviens extrêmement impatient. T'sais. Si ça te prend deux jours de me donner une réponse, je trouve que tu as passé une journée trop à me niaiser. Là. Euh, je ne suis pas très, très, très patient. Euh. Puis ce que j'aimerais, une des raisons pour lesquelles j'aimerais ça euh, vivre encore quelques années, c'est que j'aimerais ça amener mes enfants à l'âge adulte, mes plus jeunes. Ils ont quel âge? maintenant 8 et 13 puis encore là, tu quand les gens, des fois, le monde, ils me disaient, euh, hey, t'as fait. Euh, tu sais, j'ai eu mon premier à 30 ans, là, ça, c'est correct, mais tu sais, j'ai eu euh, Béatrice à 49, euh, mon, mon petit gars à, quasiment à 55. Puis le monde me disait, ouais, mais euh, tu sais, tu vas être vieux quand je dis, gars, moi, ma mère, elle m'a eu à 20 ans, elle est morte à 40. Fait que, honnêtement, je pense, je fais déjà mieux qu'elle, avec mon plus vieux, là, j'ai. T'sais, mon plus vieux, là, il a 31 ans, puis il m'aime beaucoup. Puis lui, il a quand même 11 ans de plus que moi de vie avec son père et sa mère. T'sais. fait que c'est déjà pas J'imagine qu'il y a le moment où on
2: devient plus vieux que sa mère, qui est morte. C'est un moment particulier. Lorsque tu as atteint l'âge de 40, 41 ans.
1: Oui, j'ai comme oui, j'ai eu comme une violente réaction. Mais c'était, d'ailleurs, c'était à peu près le moment là, de je prends ma retraite. Puis tu sais, je... Ça c'est l'arrêt d'un jeune fille qui aurait pu continuer. On a vraiment décidé Sylvie et moi de l'arrêter au top. Mais tu sais, cette émission-là, on aurait pu faire, on aurait pu spinner dessus Tu sais, on aurait pu ouais. faire. Mais pour moi, c'était arrivé. Le début de la quarantaine, là, pour moi, c'est devenu comme des moments charnières. Ça, j'arrête ça. Euh, tu sais, dans ma vie personnelle, il est arrivé des affaires aussi. C'est comme, c'était comme un, un choc euh, existentiel pour moi. Je suis plus vieux que ma mère. À mon âge, c'est comme, parce que tu te lèves un matin et tu te dis, ma mère, elle s'est levée à mon âge, là, elle est morte. Elle fait un anévrisse, elle s'est levée un matin, puis elle est morte. En fait, elle est tombée dans le coma. Mon père m'a appelé, je suis arrivé à l'hôpital, puis elle est morte devant moi. C'est ça, l'histoire. On ne savait pas qu'elle avait ça, probablement parce qu'elle allait jamais chez le docteur, mais comme elle fumait quatre paquets de cigarettes, elle buvait puis elle prenait les, la pilule depuis 1960, la pilule qui, à l'époque, pouvait stériliser une vache. Tu sais, c'était 10, 15 fois, le, je sais pas quoi, la, la dose. Fait que le docteur a dit, son cerveau a explosé, tu sais. Mais tout, toujours est-il que la veille, je, elle, pas plus que moi, on savait que c'était pour arriver, tu sais. Fait que ça, ça donne un, une chance de faire les choses puis d'essayer des affaires. Parce que tu dis, ben je sais pas, moi, si Moi, tu sais, des, des fois, je rencontre des gens qui disent... Euh, ah oui, là, j'ai 30 ans, mais moi, j'aimerais ça prendre ma retraite à 55, <rire> puis là, je vais travailler à Eymann. Si tu peux voyager puis fourrer, profite en là, parce que tu sais pas, <rire> pas en tout ce qui va arriver à 55 ans, là. Je veux dire, je te le souhaite, la moyenne est là, là, mais il y a quand même des assureurs qui, statistiquement font des calculs sur toi en espérant faire du cash. là, fait que euh, profites-en au moment où ça arrive. T'sais.
2: Maintenant, c'est toujours le meilleur moment pour euh, voyager et euh, oui. faire l'autre
1: affaire. Oui. N'importe ben, quelle affaire qui te rend oui. heureux, en fait. Tu je dis fourré, j'aime ça dire ça, ce mot-là, en entrevue. Parce qu'il y a tout le temps que des gens qui back. Mais en même temps, appelons ça faire l'amour ou appelons ça juste être heureux. Oui. Quand tu es heureux, là... T'es bien avec quelqu'un, t'as pas le goût d'aller t'attacher une ceinture d'explosifs pour aller te faire sauter dans une gare. C'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, dans des, quand il y a des kamikazes comme ça ou bien des djihadistes, ils éloignent des femmes et des enfants puis ils crissent dans des camps, hein, faire des push-ups avec des gars qui sentent ouais. le swing. Pour nourrir leur désespoir. Pour nourrir leur désespoir et leur colère. Ouais. Mais tant que tu t'es en amour, t'aimes ça... Euh, chienné au lit avec tes enfants puis ta blonde ou regarder un film collé ou, tu sais, la perspective d'aller faire exploser à la gare Windsor euh, est, moins, est moins intéressante.
2: Je pensais pas qu'on en viendrait de, au cours non. de cette entrevue.
1: Vraiment qu'on m'a jamais offert ça directement. Puis <rire> tu sais, moi, j'aime ça considérer toutes les offres qu'on me fait, mais celle-là, euh, je pense pas que je la garderai longtemps.
2: Euh, en décembre 2021, de déclarer à ma collègue Chantal Guy. Je suis un privilégié, peut-être parce que je n'avais pas fondamentalement le goût de faire ça dans la vie, et que je suis toujours à une contrariété de sacré bien.
1: <rire> mais c'est vrai. Je ne sais pas si je suis le plus privilégié de l'Union des artistes, mais certainement un des deux, trois. Toute ma vie, j'ai fait juste les projets que je voulais, comme je voulais, avec à peu près... Aucune contrariété, même pas assez. Je suis même pas capable de me rappeler d'une que je pourrais te donner un exemple. Là. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Fait que c'est sûr que n'importe quel métier, puis je te dis, tu vas faire juste des affaires que tu aimes. C'est sûr que tu es, es un privilégié parce que tu entends du monde qui dit Ouais, on a eu une réunion, le plein nous ont demandé de changer euh, notre approche, ou euh, euh, le producteur aimait pas mon montage de film, il a fallu que je le change, ou bien on m'a dit que mon personnage était trop, puis il fallait maintenant qu'il s'habille de même. Puis hey, moi, ça m'est jamais arrivé, ça. Puis je sais pas. En fait, c'est ça que j'essayais de dire à Chantal Guy. Je pense que je réagirais très mal. Je pense que je dirais. Est-ce que j'aime assez mon, ce métier-là pour aller tourner, mettons, dans un... Je te donne un exemple fictif, là. -roman que je trouve moyen avec un réalisateur que je trouve pas bon, avec du monde qui que font ça euh, de façon alimentaire. Je pense que non. Bien, en fait, je suis sûr que non. Mais parce que j'ai eu la possibilité de faire toutes des affaires de fun. Tu sais, à partir du moment où tu es un gun tout le monde en parle. C'est ça qui est écrit, d'ailleurs, sur mon réseau social. Le reste, c'était qui? RBO, 1G1F, TLMEP, etc. On puis a le, déjà
2: vu Père comme CV.
1: Puis le etc., là, c'est pas du mépris, là. Enlève les trois premiers, puis regarde ce qui reste, puis c'est le fun en tabarouette. Mais c'est quand même... etc. Fait que quand... Fait que je suis bien, euh, je suis privilégié.
2: Mais oui. s'il fallait que tu gagnes ta vie puis que tu acceptes de jouer dans un téléroman moyen, est-ce que tu préférais faire ça ou oui. être pauvre? Parce que tu as quand même le luxe ben, de pouvoir dire non. Oui, mais
1: ça, c'est un what if. Ça, c'est jaillissant des what if. <rire> Parce que tu es mieux de travailler dans un job que tu, tu sais faire que de travailler dans une job que tu connais pas puis où tu seras pas bon. S'il fallait que je gagne ma vie, comme tu dis, mais c'est pour ça, entre autres, que moi, quand je vois des, des, des collègues qui jouent dans des séries ordinaires ou qui font, mettons, des pubs, parce que c'est correct de faire de la pub, mais des fois, il y a des pubs qui sont plates. Mais tu dis, Ben oui, mais faut il faut qu'il gagne sa vie. Il faut qu'elle gagne sa vie. Ils ont des engagements, ils ont des, euh, des hypothèques à... Fait que ça, moi, je trouve ça bien normal. Alors, pour répondre à ta question hypothétique, ben oui, je le ferais.
2: <rire> Ma question que tu adores. Non, mais... Mais, mais elle est totalement
1: hypothétique.
2: Fa... Que... C'est vrai que c'est mieux d'être riche et en santé que pauvre et malade ils les
1: malades, Yvon avait raison, ouais. Ouais.
2: Les gens sur Twitter, réseau social, que t'as quitté récemment, il y avait beaucoup de gens qui te reprochent, c'est un reproche qui revient souvent d'être un, un bourgeois, un bobo, etc. Puis... C'est vrai. Bon lorsqu'on lorsqu s'est parlé récemment pour convenir d'un moment où on pourrait se rencontrer pour cette entrevue, merci d'être là, ça a été un peu difficile de trouver un moment parce que tu es très occupé. Okay. Euh, mais donc, tu m'appelles en fin de journée, tu me dis « ça fonctionne, on a trouvé une date », donc là, je sors dehors, je dis à ma blonde oh, « yes, j'ai booké Guy page, ça fonctionne, je rentre dans la maison pour me déboucher une bière ». Tu sure. m'avais rappelé pour me dire « Finalement, je me suis trompé. Je me suis trompé d'une semaine. Oui, ça. Je
1: t'ai donné exactement la mauvaise journée. Mais là,
2: je t'ai répondu, Guy, c'est bien plate. Là. Je viens de m'ouvrir une bouteille de champagne. Oh, on, va, pour... on va on va
1: le, on va le recaler, oui, on va trouver. Euh...
2: Et là, tu m'as dit, tu viens vraiment d'ouvrir du champagne? <rire> J'ai répondu, non, je me suis juste ouvert une bière <rire> parce même. que je ne bois pas du champagne. Et Quand là, même. tu, tu m'as dit quelque chose du genre, on demeure toujours ce qu'on a été. On demeure toujours le milieu dans
1: lequel ben, on oui. a grandi. Ben, oui, moi, je viens de maison maisonneuve on a déménagé 19 fois, moi, à peu près, là, ma famille, là, puis après ça, moi, quand j'étais jeune étudiant. Alors, j'ai 62 ans, je suis propriétaire depuis que j'ai 24 ans. Donc, ça fait 38 ans. Ouais. Je descends encore les marches sur le bout des pieds pour pas déranger le locataire du bas que je n'ai pas. <rire> j'étais un, un, loca, un locataire. Hmm. Dans ma maison, je ferme les portes pas fort pour pas déranger les voisins qui ne m'entendent pas. Alors que mes enfants, bang 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 bang, qui bang, bang. ferment les portes paclan, oh! puis tout ça, puis moi à chaque fois, je... fait que on est on est d'où on vient. Tu sais, moi je dis souvent que je suis un parvenu, puis le monde dit ah c'est dégueulasse comme mot. Ben non, c'est à dire oui c'est dégueulasse comme mot parce que on... ça
2: peut avoir une connotation, peu ben, de connotation.
1: Suis... ça en a une. Oui. C'est quoi un parvenu? C'est quelqu'un qui s'est sorti d'un milieu X pour accéder au suivant. C'est juste ça, un parvenu. Il est parvenu à se sortir de la misère financière, euh, le, la, les emplois, euh, l'éducation euh, primaire, n'importe quoi, là. C'est ça. Tu es parvenu à ça. Puis tu espères que, es, que tes enfants ou tes héritiers vont faire un, un step de plus. Mais euh, tu vois, là, j'habite. Euh, sur le plateau Mont-Royal.
2: Parce que tu es le maire de la clique du
1: plateau, le ouais. patron, le Moi, grand Moi, je suis président. le roi du plateau et je veux juste préciser une chose, c'est qu'à peu près toutes les décisions qui ont été prises sur le plateau depuis 20 ans, je suis contre. <rire> la seule raison pour je reste sur le plateau, c'est parce que ma maison est super belle et qu'elle est payée. Je ne suggérerai jamais <rire> à personne de mon entourage est-ce qu'on devrait déménager sur le plateau? Non. Ça va te coûter trop cher, tu vas te faire chier, tu vas avoir plein de désagréments, tu ne pourras pas te parquer, toutes les rues sont bloquées, les sens Écoute, je connais tous les trucs, puis je les dis même pas au monde parce que j'ai peur que quelqu'un s'en rende compte puis qui bloque mes trucs. <rire> fait, que, fait que je ne suis pas un roi du plateau, en fait. Il faut ne pas, faut pas me connaître et il faut pas connaître le, le plateau pour penser ça. Mais toujours est-il que... Un jour, euh, tu sais, moi, être sur le plateau propriétaire d'une maison, là, non seulement c'était pas dans mon plan de match, mais euh, j'ai vraiment atteint quelque chose à, à laquelle je ne m'attendais pas. Puis euh, récemment, je me promenais avec ma blonde. Tu sais, ma blonde, elle, elle aime sur les maisons, puis tout ça. Puis à chaque fois qu'on visite une location, euh, elle disait, hey, on serait bien dans ce coin-là, puis c'est ça. Puis j'ai dit, oui, 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 on serait bien. Mais. Euh, moi là, je suis parvenu dans cette maison-là. J'ai parvenu à acheter cette maison-là. Puis euh, je me vois pas aller jouer au bobo à Ville-Mont-Royal, à Outremont, à Westmont, alors que je peux toutes les acheter ces de maisons-là. Mm -hmm. Mais j'ai pas d'affaires là. Je me vois pas là. C'est pas mon milieu. C'est pas mon monde. Je ne m'identifie pas. Mais acquérir le bâtiment, là, oui. Mais l'assumer puis rester dedans, non.
2: Est-ce que tu sens que ton image de gars hautain te colle encore à la peau ou que. Je
1: m'en calisse. <rire> hey, Dominique, moi, j'ai un fanbase depuis des années du monde qui me suivent malgré toutes les affaires que je dis. Je suis un privilégié. Le monde qui m'aime pas ou qui aime pas ce que je fais, malgré le fait qu'ils ont eu plein d'occasions, dont des entrevues comme ça, à écouter puis, ou éventuellement à faire évoluer leur pensée, s'ils l'ont pas fait faite, c'est leur crise de problème. Je, je m'en fous là complètement. Moi, j'ai trop d'amis pour le temps que je peux oui. leur accorder. D'ailleurs, je les remercie parce que j'ai vraiment des bons amis. Puis j'ai dix fois trop de, de public pour ce que je... J'aurais espéré avoir quand j'étais jeune. Alors, je remercie aussi ces gens-là qui me suivent depuis 42 ans. Puis les autres, bien, faites comme moi, je fais avec vous. Vivons notre vie séparément. Mais
2: c'est exceptionnel, ça. Quand même, c'est précieux que tu arrives à t'en calisser parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient le luxe de s'en foutre de l'opinion des autres, des gens qui sont très populaires dans le monde du showbiz, par exemple et qui sont obsédés parce que les autres pensent... Les coup. gens
1: sont insatiables. Les gens ont de l'argent, ils en ont pas assez. Ils ont un public, ils en ont pas assez. Puis ils sont prêts à faire toutes sortes de salam alek pour être plus aimés, pour changer leur image. Pour... Je trouve ça pathétique. Parce que ça ne marche pas tant que ça. Et en plus, les gens qui t'aimaient à la base, pour ce que tu es, bien, ils ne s'intéressent ouais. plus à toi. Tu risques de les aliéner. Oui. Moi, euh, je te dis, moi, je... je... Je vis avec les gens avec qui je m'entends bien. Euh, je suis content quand les gens qui aiment ce que je fais aiment ça. Quand ces gens-là euh, ont des critiques à faire, je les écoute parce que comme c'est des personnes qui me suivent depuis longtemps, si je suis en train de chérir ou prendre le, le mauvais bord, c'est ces personnes-là que je vais écouter.
2: Il y a un groupe de personnes que t'écoutent lorsqu'on dit « Guy, ça, peut-être oui. que c'est... Oui. » oui.
1: oui, puis euh, oui. il y a euh, Mélanie Campo, ma charmante épouse et productrice, Jacques Caprimo, mon gérant depuis 42 ans, André Duchamp, fidèle allié depuis les tout débuts, Guillaume L'Espérance. Disons que quand ces personnes-là, il y en a d'autres, mais disons, quand eux, là, me parlent chacun de leur côté puis qui emploient euh, le même mot dans la discussion, je me dis, bon, eux hein, ils se sont parlé. <rire> c'est une intervention. Oui, c'est une intervention, mais y, y, les interventions ne se font jamais à quatre, là. Ils se font quatre fois... Euh, Guy, me semble que la l'affaire. D'ailleurs, ma blonde, tantôt, elle m'a dit... Euh, en allant en auto, elle a dit... T'as le droit de dire tout ce que tu veux, hein, mais sois gentil. Ça, elle me le dit souvent. Sois gentil. Je dis, tu trouves que je suis pas gentil? Elle dit non, t'es gentil, mais tu te sens pas obligé de l'être. Mais ça, moi, je trouve pas que c'est un défaut. Parce que je te fais un compliment, c'est un vrai compliment. Mm. Je suis pas un têteux. Puis si je suis gentil avec toi, c'est parce que je trouve que tu es gentil puis tu mérites que... Mais je suis pas gentil avec tout le monde. Si quelqu'un m'accroche à la rue et me pogne par l'épaule, « Yes, tu viens ici! » Ça se peut que je pète le doigt. Ouais. Ça, ça se peut. Parce que j'aime pas ça qu'on me fasse ça. Merci
2: de ne pas avoir pété aucun de mes doigts euh, aujourd'hui.
1: Ben attends, je suis pas sorti de la pièce. <rire> euh,
2: je te pose une dernière question, Guy. Ouais. Parce que le titre de ce balado, c'est « Juste entre toi et moi Ben oui. ». Est-ce que tu aurais quelque chose à me dire en conclusion qui resterait juste entre toi et moi?
1: Euh, oui, oui, sûrement. Euh, tu on a parlé de, de, de ma carrière et de mes projets, mm -hmm. mais selon moi, mes trois plus beaux projets, c'est mes enfants. Mm -hmm. Puis ça devrait être ça pour tout le monde. Les enfants, quand ils viennent chez, dans leur maison, ça devrait être un refuge, ça devrait être l'endroit où tu as le droit de tout dire, de tout faire. Où on va te valoriser, où on va te câliner, où on va te consoler. Moi, j'ai pas vécu ça. Ça m'a beaucoup. Ben, je le savais pas que ça me manquait. Mais je m'en rends compte maintenant. Quand je vois à quoi je sers comme papa avec mes enfants, qui ont trois caractères différents, puis qui m'aiment beaucoup, ben, je me dis, ok, c'est ça qu'un parent doit faire. Tu sais, il doit être présent pour ses enfants. Parce que ces personnes-là, ce pas des adultes, tu sais. Ta blonde ou ton conjoint ou euh, ton collègue de travail, c'est un adulte. Il a le droit d'ouvrir la porte et s'en aller s'il n'est pas content. Un enfant de 10 ans, il ne peut pas s'en aller. Il est pogné avec toi, il est pogné avec euh, ton caractère, il est pogné avec tes colères, il est pogné avec euh, ton absence de temps lui accorder. Euh, moi, je suis très, très, très fier d'être papa. J'ai déjà dit un jour en blague, moi, quand je vais mourir, j'espère que mes enfants vont avoir de la peine. Parce que moi, quand mon père est mort, j'en avais pas.
2: Merci, Guy. Bienvenue. C'était très beau, ce que tu viens de dire. Si tu avais continué 30 <rire> secondes de plus, euh, t'allais me faire pleurer, là. Merci beaucoup.
0: Bienvenue.
1: Juste entre toi et moi,